0: Finanzminister Christian Lindner hat sich durchgesetzt. Endlich kriegt er seine 10 Milliarden Aktienrente. Darüber wurde auch in der neuesten Folge 13 Fragen diskutiert. Wir schauen es uns an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um das Thema Aktienrente. Kann unsere Rente mit der Aktienrente an der Börse verzockt werden? Ist das Risiko zu groß? Und andersrum gefragt, kann die Aktienrente unsere Rente retten? Darüber wurde bei 13 Fragen diskutiert. Bevor wir die 13 Fragen Diskussion anschauen, kennt ihr eigentlich schon meinen Newsletter. Auch dort gibt es regelmäßig Analysen und Kommentare rund um Wirtschaft, Geld und Politik. Alles auf der Plattform Substack. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr seht hier exemplarisch zum Beispiel einen Artikel über die 1 Billion Dollar Münze und wie sie beiden vor dem Staatsbankrott retten kann. Und auch viele Artikel äh, zum Thema Rente neulich. Eine Reaktion auf das, was Monika Schnitzer, Chefin der Wirtschaftsweisen, geschrieben hat. Und ja, auch linke das wird nachher äh, im video auch nochmal leider sehr häufig vermutlich vorkommen. Auch Linke reden häufig sehr schräg über das, was Christian Linden da jetzt mit seiner Aktienrente vorhat. Hier habe ich schon mal ein paar Mythen geschrieben, das äh, werde ich wahrscheinlich gleich im Video brauchen. Also, wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Damit aber genug des Vorspanns, wir gehen gleich mal Rein.
1: Im Moment ist es so, dass die jetzige älteren Generation und die Großelterngeneration meine Zukunft beim Klima Tag für Tag verbrennt. Gleichzeitig muss aber meine Generation auch noch deren Rente bezahlen und sie hinterlassen uns ein Sozialsystem, was, was weder fair ist und wahrscheinlich bis ich Rente bekomme, überhaupt nicht mehr existieren wird.
2: 13 Fragen, hier kommt die erste. Wird mit der Aktienrente unsere Zukunft an der Börse verzockt? Wenn ihr sagt, ja, Aktien und Rente kombinieren, das ist eine ganz blöde Idee, dann bitte aufs grüne Feld gehen. Und wenn ihr sagt, nee, das ist ein ganz wichtiger Baustein für die Zukunft, dann bitte aufs gelbe Feld. Und bitte.
0: Vielleicht sollten wir vorher noch mal ganz schnell gucken, wer denn eigentlich da mit am Start ist. Das schauen wir uns doch an. Hier ist mit dabei Ines Schwertner, Chefredakteurin vom Jacobin Magazin. Äh, die ist relativ bekannt. Konstantin Knorr, Schüleraktivist. Kai Reinhardtz von der Deutschen Rentenversicherung. Sehr interessant. Juri Galkin, Gründer Zukunftstag. Okay. Nadine Zayer, Vorsitzende der Julis Niedersachsen. Sie an, die jungen Liberalen sind auch dabei. Wie die Julis so ticken, habe ich außerdem zuletzt in diesem Video beleuchtet. Jens Teutrin, Ex-Vorsitzender der jungen Liberalen, Jugendorganisation der FDP, wenn man so will, was er zum Thema Niedriglohnsektor so sagt. Und Niedriglohnsektor ist auch beim Thema Rente relevant, denn wer wenig verdient, kann nichts in die Rente einzahlen, ist der Topfler, muss der Bund zuschießen und hat auch wenig Rentenansprüche, gehört halt alles zusammen. Darüber wird viel zu wenig gesprochen, außerdem kann ich mal jetzt vorneweg sagen, also... Über den Zusammenhang zwischen wie funktioniert unser Arbeitsmarkt und wie gerecht sind die Löhne, die wir da haben, und wie wird das, was wir erwirtschaften, Kuchen, den wir jedes Jahr backen, eigentlich verteilt, ganz viel damit zu tun, wie nachhaltig und funktionabel unser Rentensystem ist. Ja, aber wir sprechen immer nur über den Rententopf, da gucken wir mal blind drauf. Und außerdem dabei sehr interessant, Kolja Barkon, Finanz YouTuber, bekannt als Aktien mit Kopf. Ich bin sehr gespannt.
2: Heute geht's um Renten. Oh, langweilig. Ja, aber es ist auch ganz einfach, wenn ihr heute jung seid und sich nichts ändert, dann werdet ihr in Zukunft sowieso nichts mehr vom Rententopf haben. Die Folge wäre dann Altersarmut, vielleicht Grundsicherung, auf jeden Fall keine guten Aussichten und vielleicht auch nicht mehr ganz so langweilig. Denn das Problem ist... Heute schon bezahlen viel zu wenige junge Menschen die Renten von viel zu vielen alten Menschen. Und Stichwort Alterspyramide, hier unten jung, hier oben alt, das Problem wird immer krasser. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine radikale Rentenreform, sonst platzt der sogenannte Generationenvertrag. Darüber spricht die Politik aber ungern, denn das würde ja die Wählerstimmen von ganz vielen älteren Menschen kosten. Was macht also die Bundesregierung? Sie investiert Milliarden am Aktienmarkt in der Hoffnung, dass die Zinsen zurück in den Rententopf fließen. Ist das eine gute Idee? Oder verzockt die Politik da unsere Zukunft an der Börse? Meine Gäste sind sich wie immer erstmal uneins. Wir versuchen im Laufe der Diskussion einen Kompromiss zu finden. Wie könnte der aussehen? Und jetzt die Frage an euch, was meint ihr? Seid ihr Team Grün? Blöde Idee mit den Aktien? Oder sagt ihr Team Gelb? Nee, das könnte ein wichtiger Baustein sein. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. So.
0: Also, ich bin Team, ist das eine blöde Idee mit, uns, mit, äh, mit der Aktienrente, wie Lindner sie jetzt gemacht hat? Puh, es hilft nicht wirklich viel, es schadet aber noch nicht viel, viel Tamtam um wenig. Ist es grundsätzlich so, dass wir mit Aktien unsere Rente retten können? Nein. Und das ist vielleicht schon mal ein ganz wichtiger Punkt vorneweg. In der Debatte wird immer so viel durcheinander geschmissen, äh, Erstmal müssen wir schauen, wenn wir über Rentenproblemen reden, über welches Problem reden wir. Meistens wird über, das Ren über den Rententopf gesprochen. Ja? Es gibt Menschen, die arbeiten und zahlen in die Rente ein, in den Topf. Und äh, schon Rentner, die werden aus dem Topf raus bezahlt und bekommen ihre Renten. So, und da ist, wird dann immer gesagt, ja, aber es gab früher ja viel, viel mehr Leute, die eingezahlt haben und weniger, die es bekommen haben. Das wird sich verändern, weil wir eben älter werden deswegen wird der Topf irgendwann nicht mehr ausreichen und tatsächlich reicht er heute auch schon nicht aus, denn der Bund gibt Jahr für Jahr 100 Milliarden und mehr aus dem Bundeshaushalt in den Rententopf. Dazu das ist das Rententopfproblem, okay? Und dann haben wir noch das reale Problem, das wahre Rentenproblem, nämlich, dass ja mit dem Geld aus dem Rententopf auch nur gekauft werden kann, was produziert wird. Wenn immer mehr Menschen in Rente gehen und immer mehr immer weniger erwerbstätig sind, ist ja das Grundproblem, kriegen wir dann noch alle versorgt? Ja, also können die weniger Erwerbstätigen, die mehr Rentner versorgen? Produzieren wir genug? Und das hat nichts mit irgendeinem Rententopf, mit Einzahlung, Auszahlung zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie produktiv ist unsere Wirtschaft? Also äh, wie viel kriegen wir mit jedem einzelnen Erwerbstätigen produziert? Und je mehr, desto besser, desto mehr Nicht-Erwerbstätige, Kinder und Rentner können wir versorgen und nutzen wir denn eigentlich all unsere Arbeitskräfte? Also Thema Vollbeschäftigung, Auslastung. Das sind die Fragen zum realen Rentenproblem. Meistens und auch in dieser Sendung wird darüber nicht gesprochen, sondern nur über den Topf. So, das ist das eine. Dann haben wir noch das andere, dass die Verwirrung noch weitergeht, weil wir Aktienrente unterschiedlich verstehen. Aktienrente, wie Christian Lindner und die FDP im Wahlkampf es wollten, übrigens auch die, F äh, die SPD und die Grünen, wenn auch in anderer Form ist, dass von unseren Beiträgen, Rentenbeiträgen, ein kleines Stück, zum Beispiel zwei Prozentpunkte genommen werden äh, und am Aktienmarkt angelegt werden. Ja, äh, zum Beispiel, dann gibt es einen öffentlichen Fonds und dann darf man sich entweder aussuchen, ob man den nimmt oder einen anderen und der nimmt dann unsere Rentenbeiträge, legt die an und wenn es gut läuft, haben wir höhere Rentenansprüche und wenn es schlecht läuft, haben wir weniger Rentenansprüche. So die Idee. Ja? Das ist das eine, das ist die Aktienrente. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Abstufungen, ist aber jetzt für jetzt egal. Und dann gibt es noch... Äh, dann gibt es noch das Generationenkapital. Das ist das, was Christian Lindner jetzt gemacht hat. Es heißt nicht mehr Aktienrente, es hat auch den Namen Aktienrente eigentlich gar nicht mehr verdient. Was macht er? Verkauft Staatsanleihen in Höhe von 10 Milliarden Euro, nimmt diese 10 Milliarden und lässt die anlegen. Am Kapitalmarkt will damit Rendite erwirtschaften und die Rendite soll da 15 Jahre lang liegen und dann in 15 Jahren, wenn da Zins- und Zinseszinseffekt drauf ist und idealerweise will er auch jedes Jahr 10 Milliarden einzahlen, aber das alles noch nicht fest. Erstmal nur 10 Milliarden einmalig. Will er das Geld nehmen, um was damit zu machen? Die Beiträge zu senken, die Renten, das Rentenniveau zu erhöhen? Nee, alles nicht. Es soll nur den Bundeszuschuss schmälern. Ja, also die 100 Milliarden, die der Bund jedes Jahr aus dem Haushalt zahlt, die sollen kleiner werden oder zumindest genutzt werden, dass das nicht viel, viel größer werden muss in Zukunft. Ja, also Lindner legt quasi, spielt Hedgefonds als Staat, ja, nimmt günst, zu günstigen Zinsen, nimmt da Geld auf, wenn er im Anleihen verkauft und legt es an, um damit höher, mehr Zinsen zu erwirtschaften und die Differenz soll dann den Bundeshaushalt entlassen. Noch nicht mal unbedingt direkt die Rentner, ja, weil die Rentenansprüche, die Beiträge, die haben da alles nichts mit zu tun. Außerdem gibt es die Garantie, ist auch sehr wichtig, dass wenn äh, die Kämpfer, die das Geld anlegen sollen, eine öffentliche äh, ein öffentlich-rechtlicher Fonds, ne? äh, wenn die Verluste machen sollten, dann macht das nichts mit den Rentenbeiträgen, dann macht das nichts mit dem Rentenniveau, sondern der Staat kommt für alle Verluste auf. Also zwei sehr, sehr unterschiedliche Systeme, die leider, leider, leider immer durcheinander geschmissen werden. So, das war jetzt viel vorne weg, aber erleichtert, glaube ich, die Debatte danach.
2: Wer redet schon gerne über die Zeit, wenn man mal alt ist, zumal wenn man gerade jung ist, das macht ja keiner gerne, aber es hilft ja nichts. Das System, das Rentensystem, das wir jetzt gerade haben, steht kurz vor dem Kollaps, also weil es auch alle Menschen in diesem Land betrifft, müssen wir darüber reden, was wir verändern können. Und bevor wir jetzt gleich explizit über Aktienrente reden, sprechen wir doch erstmal ganz allgemein äh, mit Frage Nummer zwei und die geht an Konsti. Deine Rente liegt ungefähr, ich schätze mal 50 Jahre in der Zukunft, also so ein halbes Jahrhundert und
1: trotzdem hast du dich in das Thema reingebissen. Warum? Äh, die Rentenkasse, so wie sie jetzt ist, wird bis 2025 nicht mehr finanzierbar sein. Natürlich macht mich das wütend, weil der Generationenvertrag hier ein zweites Mal gebrochen wird. Die Idee ist...
0: Warum soll die bis 2025 nicht mehr finanzierbar sein? Argument wäre ganz schön.
1: ...ja eigentlich, dass die Jungen, die von den Älteren aufgezogen werden, später ihren Ruhestand bezahlen sollen. Im Moment ist es allerdings so, dass die jetzige Elterngeneration und die Großelterngeneration meine Zukunft beim Klima Tag für Tag verbrennt. Gleichzeitig muss aber meine Generation auch noch deren Rente bezahlen. Und sie hinterlassen uns ein Sozialsystem, was, hier, was weder fair ist und wahrscheinlich bis ich Rente bekomme, überhaupt nicht mehr existieren wird. Die Mehrheit der Jungen.
0: Kein Argument, warum das nicht mehr existieren wird. Dafür ein Generationenkonflikt draus gemacht. Jung versus alt. Und das Thema Klima mit rein. Für Klima an sich genommen, ja, hat er natürlich in dem Argument recht, kann man nicht widersprechen. Natürlich haben da die Alten auf Kosten der Jungen gelebt, ja. Aber da kann man moralisches Argument daraus zu machen ist erstens nicht zielführend und zweitens jetzt Rente und Klima gegeneinander auszuspielen. Ich meine, was was soll das? Oh,
1: was soll das? Menschen glaubt jetzt schon nicht mehr, dass sie jemals Rente beziehen werden und die Aktienrente ist einfach kein ehrlicher Reformvorschlag. Wir brauchen was heißt was heißt ehrlich? Im Prinzip radikale Reformen, die unser Rentensystem vor dem demografischen Wandel retten, dass auch meine Generation noch Rente beziehen kann.
0: Also. Hauptsache mal das Wort radikal untergebracht. Gut, herzlichen Glückwunsch. So,
2: also, Konsti fühlt sich doppelt verarscht. Gucken wir doch mal bei euch, Nadine. Mit welchem Gefühl schaust du denn auf die Rentenzukunft? Bist du auch wütend?
3: Ich ja, habe nicht nur wütend, sondern auch ein bisschen ratlos darüber, wie dieses wie es eigentlich verpennt worden ist. Ich meine, da hast du einen völlig äh, richtigen äh, Punkt gemacht. Ich glaube, da äh, unterscheiden wir uns nur äh, in dem Weg, wie wir das verbessern wollen. Aber an sich hat er recht, das Rentensystem, bzw. das Umlageverfahren, das deutsche Umlageverfahren, so wie wir es jetzt kennen, steht kurz vor dem Crash. Und äh, ich bin, glaube wir zwei sind nicht die
0: Einzigen. Was heißt Crash? Das würde mal einfach so daher gesagt Ja, also doch, dass der Bund 100 Milliarden dazuschießt okay, ist der Rententopf halt zu klein, ja, Einzahler und Auszahler passen nicht zusammen, aber für eine Gesamtwirtschaft ändert das ja nichts, ja? gesamtwirtschaftlich gilt, Einfaches kann nur konsumiert werden, was produziert wurde, so, und äh, die Verteilung darüber, da Wer was konsumieren kann, da entscheidet die Einkommensverteilung drüber und das, was man an Vermögen hat, ja. Und ob das jetzt aus dem Rententopf kommt oder aus dem Staat, also aus dem Bundeshaushalt, den Leuten die Rente zahlt, das macht erstmal keinen großen Unterschied, ja. Also nur darauf zu gucken und sagen, das crasht, was auch mal Crash in dem Zusammenhang bedeuten soll, äh, ist einfach, also das ist gefährliches Halbwissen,
3: einzigen jungen Menschen, die sagen, wir haben kaum bis gar kein Vertrauen mehr darin, dass wir überhaupt Rentenansprüche haben werden. Sodass wir sehen, dass jetzt ein Wendepunkt erreicht worden ist, wo man etwas tun muss.
0: Rentenansprüche gibt es ja unabhängig davon, äh, ob nachher das Geld aus dem Bundeshaushalt oder aus dem Rententopf kommt. Das merkt der heutige Rentner ja schon nicht. Ja? Der hat seine Ansprüche angesammelt und die werden bezahlt. Aus staatlichen Rentenversicherung oder aus dem staatlichen Bundeshaushalt.
2: Das heißt, du glaubst, du kriegst eh keine Rente mehr.
3: Wenn man es ganz dramatisch ausdrücken möchte, ja. Ich glaube, wenn man es äh, ernst meinen möchte mit der Generationengerechtigkeit und dahingehend, dass man äh, das Umlageverfahren so noch weiter äh, nutzen möchte, äh, kann man eigentlich nur sagen, dass es unseriös ist und dass wir jetzt dringend Reformen brauchen. Oft wird vermutet, dass die Renten.
0: These, 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 These. Allein das Argument fehlt.
3: Rentenpolitische Themen und die Rente an sich ein Thema für ältere Menschen sind oder ein Thema für die Menschen, die kurz vor der Rente stehen. Doch das stimmt nicht. Wir sind die jetzige Generation, die die Rentenbeiträge zahlt. Das heißt, wir sind diejenigen, die möglicherweise bald keinen Rentenanspruch mehr haben sollten. Deswegen ist dieses Thema jugendpolitisch wie eh und je.
2: Kai, du bist ja nun einer, der ähm, arbeitet in dem Laden. Also du arbeitest bei der Deutschen Rentenversicherung, die dafür zuständig sind, dass die Renten richtig verteilt werden. Sozusagen der Übeltäter heute. Du, du bist aber, du bist fröhlich, du lachst noch. Warum? Ja. Gibt es noch was zu lachen?
4: Ich glaube schon. Also wir müssen immer einen Spagat machen. Das eine ist das, was sie richtig sagt. Die Politik muss endlich handeln. Das andere ist, was die Rentenversicherung betrifft und was sie mit dem Geld macht, was reinkommt, und was sie verwaltet und ausgibt. Ich persönlich sage, der Generationenvertrag, der funktioniert. Der funktioniert seit über 125 Jahren im Umlageverfahren und nicht kapitalgedeckt. Mit den Beträgen, mit denen wir jonglieren, ist es in meinen Augen nicht vorstellbar, das kapitalgedeckt zu machen, so wie es gerade angesprochen hast. Wir Reden wir gleich explizit drüber. Ja. Wir müssen aber, und da stimme ich euch zu, die Weichen stellen für die Zukunft, für die nächsten 25 und 50 Jahre, weil auch ich sehe, das könnte unter den Bedingungen, die wir sie jetzt gerade haben, die Demografie, die kommt, schwierig werden. Der Markt kann eben nicht alles regeln. Ich glaube, die Grundversorgung im Alter die müssen wir staatlich sichern und
0: äh, eben das nicht. Das hat ja nichts mit Markt oder Staat zu tun. Kapitaldeckung oder Umlagefinanzierung ist jetzt wirklich keine Frage Markt oder Staat, keine klassische. Ja? Äh, weil die Logik ist einfach eine andere. Eigentlich ist sogar die Logik bei, Renn, bei bei Umlage, die Jungen finanzieren die Alten und bei Kapitaldeckung ist eigentlich die Logik, jeder spart für sich selber an. Ja? Denn so wie das Generationenkapital jetzt ist, ist es ja weiterhin ein Umlageprinzip. Es wird ja nichts daran verändert. Der Staat spielt ein bisschen Hedgefonds, versucht ein bisschen äh, Anleihen zu verkaufen und aus dem Geld ein bisschen mehr Geld zu machen. Und außerdem auch interessant, wenn man sich überlegt, mehr Geld draus zu machen. Das ja? also Geld, also das kriegt ja keine Jungen an der, an der Börse, sondern der Staat beteiligt sich an Unternehmen und kassiert Dividende und macht vielleicht Kursgewinne, Bewertungsgewinne. Ja? Und auch jeder, der dann sagt, oh, das ist so unsicher, kann alles so scheitern. Ja, also die jährliche Rendite, vor allem über lange Fristen, wenn man es anguckt, zum Beispiel MSCI World, äh, je nachdem welchen Index man nimmt, aber liegt irgendwie so zwischen 7, 9, 11 Prozent. Ja, also ist gut. Ähm, das heißt, wenn jetzt auch das Argument immer, die Wirtschaft, das kann ja alles crashen und weggehen. Also wenn das alles crasht, dann haben wir auch ein ganz anderes Problem. Wir haben auch ein Problem mit der Umlagefinanzierung, weil halt die Wirtschaft abgeschmiert ist. Also das ist, das ist schon mal kein Argument. Und äh, das Generationenkapital ist jetzt kein Umstieg von Umlagefinanzierung auf Kapitaldeckung. Ja? Und wo kommt das her? Nun eigentlich beteiligt der Staat sich damit nur an Unternehmen, vor allem auch im Ausland, ja, wird ja breit gefächert investieren, weltweit, und zieht von da Gewinne ab. Ja? Wenn er eine Dividende bekommt von Unternehmen, was in den USA sitzt, dann äh, zwackt er von dort Dividende ab und hübsch damit sein Bundeshaushalt auf. Ja? So kann man es sagen. Aber jetzt aus allem hier eine Markt versus Staat und Kapitalismus äh, versus Sozialismus und Markt versus Plan zu machen. Wir haben sowieso schon Schwierigkeiten, alles auseinanderzuhalten. Also das jetzt nicht auch noch mit dazu, bitte. In die Hände des Marktes geben.
2: Jetzt ist es aber interessant. Also ähm, die drei sind schon nach hinten gegangen, <lacht> weil du sagst, der Generationenvertrag funktioniert. Wie kommst du darauf? Ich stelle die Frage mal anders. Wo funktioniert der denn nicht? Wir haben ja. seit der Ausruf
4: der kaiserlichen Botschaft 1891. Haben wir eine Alterssicherung in unserem Land? Eine Alterssicherung, die funktioniert. Jetzt können wir uns darüber streiten, ob sie zum Leben reicht oder ob wir
0: Altersarmut haben, aber sie funktioniert. Steht hier mein Bild gerade über einer wichtigen Botschaft: Mehr als ein Viertel aller deutschen Rentnerinnen hatten im Jahr 2021 ein monatliches Einkommen von weniger als 1.000 Euro. Ja. Das ist bitter. Äh, woran liegt es? Nun, dass die individuellen Rentenansprüche vor allem zu gering sind. Das liegt nicht daran, dass der Rententopf leer ist. Ne? Liegen daran, die Rentenansprüche zu gering sind. Sie sind meistens gering, weil das Rentenniveau zu gering ist. Das ist politische Entscheidung. Und weil die Löhne zu niedrig waren. Denn je nachdem, wie, wie viel man verdient, sammelt man auch Rentenpunkte und damit Ansprüche. Sie ist da. Sie muss höher sein. Sie muss gerechter sein.
4: Aber der Grundsatz, desto mehr Beiträge, desto mehr ich einzahle als Versicherter, desto höher wird meine Leistung, müssen wir auch in den Kontext setzen. Und klar ist immer die Frage, wie viel pumpt der Staat rein? Aber die andere Frage ist auch, wie viel birgt der Staat die Politik der Rentenversicherung auf, ohne es zu refinanzieren? Ich finde es interessant, dass du noch immer sagst, dass
5: der Generationenvertrag funktioniert. Als das Rentensystem aufgelegt worden, gab es sechs Beitragszahler, die einen Rentner finanziert haben. Das war 1962 der Fall. Heutzutage ist die Quote bei 1,8 Arbeitnehmern zu einem Rentner. Und wir gehen zu einer Tendenz, die noch niedriger wird. Die, die Rentenerwerbszeit, das heißt, wie lange ich die Rente beziehe, als, der äh, als die Rente aufgelegt wurde, lag bei zehn Jahren. Heutzutage liegt sie bei 20 Jahren. Das heißt, der Rentner lebt länger. Ist auch schön, wir haben länger was von Oma und Opa, aber die brauchen halt einfach viel länger Geld. Und, und da ist halt das Problem. Und die Rente kann nur am Laufen gehalten werden, weil äh, Steuern subventioniert werden. Ich bin für die Aktien.
0: Also äh, mit allem, was er gesagt hat, kann man nicht zu der Schlussfolgerung kommen, ob, das, ob der Generationenvertrag noch gilt, ob die Rente sicher ist oder nicht. Es fehlt die entscheidende Information, wie hat sich denn die Arbeitsproduktivität entwickelt? Ja, wenn man sich das anguckt. Seit 1962, dann haben wir noch das Problem, dass natürlich ne, haben Westdeutschland, Ostdeutschland und nachher eins zusammen, äh, das ist dann mit den Daten immer ein bisschen schwierig, aber über den Daumen gepeilt, da sind wir zwei, zweieinhalb bis dreimal so produktiv, wie wir früher waren. So, deswegen ist so diese Anzahl Köpfe vergleichen total uninteressant. Wir haben aber ein anderes Problem, nämlich dass das, was wir erwirtschaften, schlecht verteilt wird. Allein in den letzten 30 Jahren, seit der deutschen äh, Einheit, ist das Bruttoinlandsproduktpreisbereinigung um 40 Prozent gestiegen, aber nur die Hälfte davon, 18 Prozent, bisschen weniger sogar, äh, ist bei den durchschnittlichen Löhnen angekommen. Ja, das heißt, wo geht das hin? Wir haben ein Verteilungsproblem. Ja? Äh, der Kuchen wird größer, aber von dem immer größer werdenden Kuchen kriegt die Mehrheit, kriegen auch die Otto, Normalo äh, Beschäftigten immer weniger. Und seit Agenda 2010 und Hartz IV halt haben wir einen riesigen Niedriglohnsektor. Wir haben äh, 7,5 Millionen Menschen, die Niedriglöhne beziehen, 12,50 Euro brutto die Stunde oder weniger, verdienen ja, die kamen natürlich nichts davon, was die groß noch an, äh, an Rentenbeiträgen einzahlen, die können nicht groß Rentenpunkte ansammeln, ja, äh, das, ist, das ist das Problem, ist ein Verteilungsproblem, nicht pauschal ein Anzahlköpfe Problem, also äh, Beitragszahler zu Empfängern, das ist äh, zu kurz gedacht. Rente, weil das
5: jetzige Rentensystem sich so nicht mehr tragen kann. Und das Geld fehlt uns in der Bildung, Infrastruktur oder im Klimaschutz. Und darum glaube ich, dass wir mit dem Kapitalmarkt den Herausforderungen im jetzigen Rentensystem entgegenwirken können.
0: Das Geld fehlt uns woanders ist natürlich die Prämisse, Geld ist per se. Knapp. Der Staat kann nur das ausgeben, was er einnimmt und wenn er jetzt 100 Milliarden für Rente ausgibt, kann er es nicht für Schulen, für was anderes ausgeben. Das ist natürlich falsch. Wir machen Geld politisch knapp durch dumme Regeln wie Schuldenbremse, wie äh, Schuldenbremse bei Ländern, beim Bund, bei EU, mit EU-Fiskalregeln. Ja, wir verknappen das politisch. Geld ist nicht per se knapp. Wenn wir mehr Euros ausgeben wollten, könnten wir das machen.
2: So, aber jetzt, äh, Ines hat noch nichts gesagt. Was glaubst du denn, steht dieser Generationenvertrag noch oder sagst du wie die gelbe Seite, so, das funktioniert so nicht mehr?
6: Also ich bin jetzt zurückgegangen, als du das gesagt hattest, weil ich glaube, das bringt nichts und ist ja eindimensional, die einzelnen Einzahler gegen die Rentner auszuspielen, also auch die Generationen gegeneinander auszuspielen, weil das... Problem ist ja einerseits natürlich, dass, es, dass die Gesellschaft älter wird, aber sie wird eben auch produktiver. Also tatsächlich, wir könnten ja, das, was man meistens nicht mit bedenkt, wir könnten ja Sehr eigentlich gut. total viel mehr ähm, höhere Löhne ja zum Beispiel auch zahlen. Die Beiträge könnten höher sein oder die, die mehr zahlen könnten, könnten mehr einzahlen. Unser Problem an dem System ist ja eigentlich, dass die, die mehr beitragen könnten, das nicht tun. Ein großer Teil zahlt nicht ein oder die Beitragsbemessungsgrenze ist ungerecht. Das heißt, man kann an dem bestehenden System, mehr zwischen oben und unten ausgleichen als zwischen den Generationen. Man erhofft sich durch Völlig die Aktienrente richtig. eben äh, Renditen. Die sollen auch einigermaßen stabil sein. Das können Sie.
0: Das, was Sie gerade gesagt haben, war sehr, sehr wichtig. War der beste Beitrag bisher.
6: auch sein, aber so wie in der Finanzkrise 2008, 2009, wo auch Renten und Pensionsfonds ähm, mitgecrashed sind, sehen wir, dass es ziemlich riskant ist, an der Börse ähm, unsere Renten zu verspekulieren letztlich.
0: Ich halte mal ganz kurz fest. Das würde vielleicht für die Aktienrente gelten, wenn individuelle Rentenbeiträge an der Börse angelegt werden, davon die individuellen Ansprüche abhängen. Beim Generationenkapital ist das nicht so. Der Staat garantiert, es gibt keine Verluste und die individuellen Ansprüche haben da gar nichts mit zu tun. Der Staat in dem Sinne spekuliert nur um seinen eigenen Bundeszuschuss. Ja, also das für Generationenkapital gilt das Argument nicht. Für Aktienrente, wie die FDP sie eigentlich wollte, schon. Kai glaubt, weil auch da ne? jährliche Rendite, 7 bis 11 Prozent, je nachdem, wo man guckt, über lange Fristen, das Risikoargument ist nicht das Beste. Das
2: System, so wie es ist, ist rettbar, mit kann funktionieren, kann funktionieren mit
0: gewissen Reformen und ihr glaubt momentan, also das kann, also laut Fakten, ich habe noch kein Argument gehört, warum das aus dem Kaputt sein soll oder nicht funktionieren soll. Ne, wird einfach angenommen. Ja, Da kann jemand sagen, früher gab es mehr Beitragszahler, äh, die auf einen Rentner kamen. Und deswegen funktioniert das jetzt nicht mehr. Das ist also ökonomisch schon mal alle sechs Sets. Ne? Äh, Ines hat das gesagt. Ines muss man da rausnehmen. Sie hat gesagt, wir sind ja viel, viel produktiver geworden. Ne? Das war der beste Beitrag bisher. Aber die Schlussfolgerung die ist bis hierhin außer Hüfte geschossen. Ja, das ist heiße Luft. Lage, so kann es nicht weitergehen.
2: Das habe ich richtig verstanden. Ja. Ich frage aber erst mal euch, habt ihr euch, also mal ganz allgemein, jemals Gedanken über eure eigene Rente gemacht? Vielleicht geht es euch auch so ähnlich wie Konsti. Ihr müsst in einem halben Jahrhundert in Rente gehen. Warum sollte man darüber nachdenken? Findet ihr das besonders schlau, sich darüber Gedanken zu machen? Oder vielleicht besonders spießig? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu meint. Und jetzt reden wir mal explizit tatsächlich über das, was du gerade angesprochen hast, über... Aktien. Der Staat investiert momentan 10 Milliarden Euro an der Börse in der Hoffnung, dass die Zinsen so viel abwerfen, dass sie den Rententopf eben ein bisschen aufbessern können. Warum ist das deiner Meinung nach?
0: Tatsächlich bessern sie nicht den Rententopf aus, sondern den Bundeszuschuss dazu. Es ist vielleicht Kurrentenkackerei, aber es ist ein wichtig, wichtiger Unterschied, weil es ist nicht die gesetzliche Rentenversicherung, die da spekuliert, sondern es ist der Staat, der über einen öffentlichen Fonds, öffentliche Institutionen, an der Börse Geld anlegt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und danach eine gute Idee.
5: Also ich finde es erstmal schön, dass diese 10 Milliarden Euro investiert worden und das ist als Signalwirkung an die Bevölkerung auch was Gutes. Ich glaube nicht, dass das Gap, was die Rentenversicherung hat, damit gestopft werden kann. Ja. Ich glaube einfach, dass es sinnvoll ist, die deutsche Rentenversich oder das Umlagefinanzierte Rentensystem, um das, um den Kapitalstock zu erweitern. Mhm. Also jede, jeden Monat das Geld quasi von den Arbeit, die man zu den Rentnern umzufinanzieren und nichts zurücklegen, um darauf Zinsen zu bekommen, finde ich falsch. Das machen wir als Privatperson machen wir das ja auch nicht. Wir wir, wir bekommen unser Gehalt und geben ja nicht gleich alles aus, sondern wir legen was zurück, um dann halt einen Zins dafür zu bekommen. Und, und genau. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den Kapitalstock damit reinbringen. Es ist super wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Nur weil der Christian Nitten aber Anleihen dafür verkauft, also neues Geld sich beschafft und das anlegt, ist das was ja makroökonomisch nicht schädlich. Ja? Wenn er jetzt hingehen würde und äh, einfach im Bundeshaushalt irgendeine Ausgabe streichen würde, oder wenn er jetzt sagen würde, die Leute sollen Kapitaldeckung machen und jeder würde jetzt da versuchen, privat mehr zu sparen, dann wäre das schädlich, weil wenn die Leute weniger ausgeben, machen die Unternehmen weniger Umsatz, dann läuft die Wirtschaft schlechter und das ist ja das, das ist ja wiederum das wahre Rentenproblem. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft so innovativ, so produktiv und so ausgelastet wie möglich ist, um auch in Zukunft mehr Rentner mit weniger Erwerbstätigen versorgt zu bekommen. Ja, und da hilft Sparen nicht. Sparen ist schädlich für die Wirtschaft. Ja, dann le da leidet die Wirtschaft runter. Dann werden Investitionen aufgeschoben und es gibt Arbeitslosigkeit. Das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Darüber denkt er natürlich äh, nicht eine Sekunde nach. Weil er in seiner schwäbischen Hausfrauenlogik gefangen ist. A, Sparen ist eine Tugend.
2: und die Rente damit zu erweitern. Ganz allgemein, Ines, das klingt doch plausibel.
6: Es klingt plausibel, als Privatperson kann man das auch machen, aber wir sind ja eine Volkswirtschaft und wir haben ein Solidarsystem und wenn wir als Volkswirtschaft anfangen zu sparen oder anfangen, unsere Renten, also die sozialstaatliche Leistung an den Aktienmarkt zu bringen, ähm, dann funktioniert das nach eben einem grundsätzlich anderen System und man kann jetzt sagen, okay, es sind jetzt nur zwei Prozent der Beiträge, das ist eine Zusatzfinanzierung, aber das öffnet eben Tür und...
0: Das wäre jetzt nicht Generationenkapital, sondern das, was Christian Lindner wollte. Deswegen, also es geht hier alles durcheinander, mit den ganzen verschiedenen Konzepte.
6: Für, für einen ganz anderen Paradigmenwechsel, also für eine ganz andere Vorstellung davon, wie unser Solidarsystem organisiert sein soll. Und deswegen kann man sagen, ganz kurz als lass kurz gibt, ich, kurz ausreden, gibt dann dann es Sinn, du. als Gesellschaft das zu tun, als Volkswirtschaft das zu tun? Müssen wir, müssen wir dieses Risiko wirklich eingehen oder können wir nicht einfach das System, was wir haben, reformieren und gerechter machen? Wir müssen das Risiko nicht eingehen. Das ist einfach unnötig. Die warum?
7: Ist, was, warum
2: lass mal Kolja, warum, warum findest du es sinnvoll, das Risiko
7: einzugehen? Äh, Erstmal muss man sagen, die aktuelle Aktienrente, wie sie in Deutschland jetzt gestartet wurde, ist nicht dieser Fall wie in Schweden beispielsweise, dass zweieinhalb Prozent vom Einkommen der Bürger genommen wird und investiert wird. Das ist falsch. Mhm. Es ist nämlich über eine Anleihe. Das heißt, der Staat nimmt Schulden auf und es geht nicht von, von den Einnahmen der Bürger oder so ab. Das ist also ein anderes System als diese ja. Schwedenrente. Ich bin der Meinung, dass man beides machen sollte weil es natürlich auch Leute gibt, die weniger verdienen. Und wenn ich jetzt jemand habe, der zum Beispiel 1500 Euro brutto verdient und davon nehme ich zweieinhalb Prozent und investiere es an der Börse. Dann kommt was anderes bei raus, wie bei jemand, der 5.000 oder 6.000 Euro verdient. Ähm, es wächst zwar dann proportional gleich, aber trotzdem hat der andere dann absolut gesehen wieder mehr. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, dass man eben auch das über die Schulden des Bundes macht. Mit einer Aktienrente wird die Zukunft an der Börse definitiv nicht verzockt, weil Aktien kein Glücksspiel sind. Ähnlich eines äh, Pokerturniers im Casino oder so, wo das, was der eine gewinnt, der andere verdient. Verliert, sondern es sind ja Anteile an Unternehmen. Und diese Unternehmen äh, erzielen ja unter anderem auch Gewinne. Von diesen Gewinnen wiederum fließen übrigens sehr viele Steuern jedes Jahr auch in die Rente und daran sieht man ja alleine schon, dass es keine Zockerei ist, sonst wären ja die Steuern auch Zockerei.
0: Aber was? Also das ist wichtig, was er hier sagt. Ja, das ist auch, auch richtig. Ja, also der Staat mit jetzt Konzept Generationenkapital beteiligt sich an Unternehmen und zwackt Gewinne aus den Unternehmen ab. Und das ist natürlich kein Nullsummenspiel. Stimmt. Was Nullsummspiel ist, ist auf Kursgewinne zu hoffen. Denn die Kurse von Aktien steigen nach Angebot und Nachfrage. Wenn mehr Geld an den Aktienmarkt kommt, wenn mehr Nachfrage da ist, dann steigen die Kurse. Wenn das Geld abgezogen wird, dann fallen die Kurse. Und das ist tatsächlich ein Nullsummenspiel. Also diese Bewertungsgewinne sind ein reines Nullsummenspiel. Also die Kursgewinne des einen sind dann die Kursverluste eines anderen. Wenn aber immer mehr Geld an den Aktienmarkt kommt, kann das ganz lange nicht auftreten und bei Zeit verzögert sein. Das ist die grundsätzliche Logik. Trifft aber nicht auf Dividenden zu, die dann äh, ja, aus den Gewinnen bezahlt werden, Gewinnbeteiligungen sind. Und der Staat zwackt Gewinner von ausländischen Unternehmen ab, um seinen Bundeszuschuss das ist wirklich die Logik Generationenkapital. Damit sind Fragen verbunden. Ja, ist das gerechtfertigt, dass wir jetzt Gewinne von ausländischen Unternehmen abzwacken? Kann man dagegen halten? Gut. Also Amazon und Ikea und Apple, die machen äh, bei uns auch ganz viel Geschäft und zahlen keine Steuern. Ja, okay. Aber das ist eine komplett andere Debatte halt. Ja, das, ist, äh, das ist eine andere Diskussion, ob das dann gerechtfertigt wird, dass wir unsere, unseren Bundeszuschuss im Haushalt damit aufhübschen, dass der Staat Hedgefonds spielt.
2: Was sagst du zum Paradigmenwechsel? Also ich meine, was sagst du den Leuten, die sagen, ähm, wir, wir spielen da mit einem Risiko, was wir vielleicht nicht kalkulieren können. Keine Ahnung, in 30 Jahren kommt die nächste Riesen-Weltwirtschaftskrise. Unser ganzer Aktienstock ist hinweg. Und dann steht unser Rententopf noch döver da als heute schon und ich habe dann eine geringere Rente.
7: Da muss man sich einfach die Kapitalmarktforschung und so weiter anschauen. Wenn ich halt eben natürlich so wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr, war ja wieder ein super Beispiel, oder auch in der Finanzkrise, natürlich gibt es immer wieder Crashs. Aber diese durchschnittlichen Renditen am Kapitalmarkt, die kommen ja durch alle Crashs hindurch trotzdem zustande. Und 11 Rendite als Beispiel in Schweden pro Jahr, und damit sind die Crashs mit eingerechnet. Das heißt, an manchen Jahren, natürlich gibt es auch mal einen Verlust, aber dann gibt es eben in anderen Jahren auch mal wieder sehr viel mehr Rendite und dadurch wird das eher ausgeglichen.
0: Nadine Ich glaube, zwei Punkte, also das vor allem Paradigmen. Genau deswegen kann man bei Liberalen auch nicht punkten, indem man sagt, oh, Aktien sind so riskant. Ja, also ganz kurzfristig alles auf eine Aktie setzen, das ist riskant. Langfristig immer wieder sich daran beteiligen, ist historisch nicht riskant.
3: Wechsel äh, gesprochen. Ich glaube, der ist nötig in Deutschland. Also ich glaube, wir, wir investieren viel zu wenig in den Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt ist nicht kein elitäres böses System,
0: was überall... Also, äh, nicht riskant, vielleicht korrigieren, in dem Sinne, als dass äh, das Risiko bei Umlage und Umlagefinanzierung, Kapitaldeckung dann nicht groß unterschiedlich sind. Denn wenn der Aktienmarkt in der Breite so crashen sollte, dass er über Jahre dann äh, wir Verluste machen, ja, dass das wirklich auf Jahre nicht mehr aufgeht, unsere Wirtschaft so niedergekloppt äh, ist, dass, dass auch der Aktienmarkt sich gar nicht mehr erholt auf Jahre und Jahrzehnte, dann haben wir auch bei der Umlagefinanzierung ein Problem, denn dann geht es unserer Wirtschaft einfach schlecht. Ja? Dann ist die Art der Finanzierung fast egal,
3: alles drüber schwebt, sondern er ist das, was wir daraus machen. Außerdem ist das keine Sache, die Deutschland nicht kennt. Wir haben den Kenfo, das heißt den Fonds, der dafür sorgen soll, dass der Atommüll weggeht und wir sehen, dass der innerhalb mit wenigen Milliarden es geschafft hat, Kapitalerträge zu erzielen und dass er funktioniert und dass es ein System gibt, was wir kennen, was wir gelernt haben in Deutschland und was, es, was uns zeigt, wie sowas funktionieren könnte. Das Zweite, du sprichst immer wieder von, von, von Risiko. Ähm, diese ähm, Anleihestrategie, die ja hinter der Aktienrente steckt, ähm, sagt ja sozusagen, dass du ab dem 55. Lebensjahr das Geld, was du in Aktien hast, umtransformierst in Staatsanleihen, die an sich weniger volatil sind. Das
0: das ist jetzt wieder das Konzept von Christian Lindner. Es ist nicht Generationenkapital. Die werfen alles durcheinander, alles in einen Topf. Bisschen Gemüsebrühe dabei, aufkochen und schon hat man ein Süppchen, was keiner mehr versteht.
3: Heißt, die garantieren, dass eine Aktie ausgezahlt wird, wo du die Zinserträge aus den letzten Jahren mitnimmst und eine gewisse Sicherheit hast, die du übrigens beim Umlageverfahren so nicht haben könntest. Das heißt, wenn wir... es und,
0: und also Thema Risiko? Klar, wenn jetzt die individuellen Rentenansprüche davon abhängen, wie der Aktienmarkt performt, dann gibt es ein Risiko und ob man, ob und wie viel äh, Ansprüche man ansammelt. Ja, und das finde ich muss nicht sein, deswegen ist die Umlagefinanzierung dafür besser. Aber wenn der Staat es macht mit dem Generationenkapital, mit paar Milliarden, bisschen. Äh, Halt Gewinne von Unternehmen aus dem Ausland zum Beispiel abzuzwacken ähm, und da ein bisschen auf Zinseszinseffekt zu hoffen. Ja, dann, dann, dann ist das was grundsätzlich äh, anderes, viel viel entspannteres und dann ist das Risiko für die Rentner eben nicht da. Ja, dann ist das äh, ist die Debatte überzogen.
3: Systematische Risikofaktoren haben, sprich eine Weltwirtschaftskrise, eine Pandemie oder ein Angriffskrieg, dann sowohl das Umlageverfahren als auch der Aktienmarkt gleichermaßen ja. davon äh, betroffen.
2: Kai, was spricht dagegen, wir haben jetzt gerade die Argumente gehört, einen kleinen Teil dieser Rentenfinanzierung auch am Aktienmarkt zu erwirtschaften? Was, also Es gibt Beispiele, du hast gerade gehört, ähm, es gibt auch andere in Deutschland Beispiele mit, mit eben Fonds. Äh, wir haben gerade Atommüllentsorgung gehört. Das gibt es schon. Was spricht denn dagegen? Das würde dir doch helfen als Rentenversicherer. Ich will gar nicht sagen, dass das Teufelszeug ist. Also das ist äh, gar nicht der Punkt. Ich glaube aber,
4: dass diese 10 Milliarden, die jetzt gerade ähm, aufgerufen werden in der Politik, das ist einfach viel zu wenig. Also wir müssen...
0: Ja, bei Generationenkapital, jetzt sprechen wir über Generationenkapital, nicht über Aktienrente, wie Lindner sie eigentlich wollte. Aber ja, klar, da sind 10 Milliarden gar nichts. Ja, 10% auf 10 Milliarden ist eine Milliarde, da kommt man nicht weit mit. Äh, angesichts dessen, dass der Bund jedes Jahr 100 Milliarden zuschießt. Um das System
4: sicher zu machen, müssten wir Reformen haben, die auch die nächsten 50 Jahre abdecken. Ich stehe trotzdem auf dem Standpunkt, dass ich auch sehe, die skandinavischen Länder, es gibt auch verschiedene andere Länder, ich, die Niederlande haben auch ein ganz interessantes System zur Rente, ähm, das funktioniert da. Die haben in meinen Augen eine andere Demografie äh, in der Bevölkerung. Das Sozialsystem funktioniert in Gänze anders als in Deutschland. Ähm, andere Voraussetzungen also zum Thema Betriebsrenten, äh, wo wir in Deutschland auch sehr stark sind. Also ich glaube, wir sollten den ersten vor dem nächsten Schritt machen.
2: Aber unabhängig davon können wir nicht das eine machen und das andere nicht lassen. Ich Jetzt möchte, haben wir die ja. 10 Milliarden und du sagst, ja, mach erstmal nicht. Wir haben erstmal andere Baustellen, die sagen, warum nicht. Wir, haben, wir machen es jetzt schon, es geht ganz schnell. Und es könnte uns, also ein Tropfen auf einen heißen Stein vielleicht, aber es ist immerhin der
1: erste Tropfen. Ich möchte bei dem, äh, bei den skandinavischen Modellen, die schon angepriesen wurden, möchte ich erstmal widersprechen. Äh, Schweden und Norwegen zum Beispiel, was immer angepriesen wird, haben eine komplett andere Altersdemografie als wir. Die befinden sich nicht in der demografischen Krise. Vor allem, weil Schweden auf Migration gesetzt hat. Über Migration haben wir übrigens noch überhaupt nicht gesprochen, weil das die einzige Rettung für unser Umlageverfahren
0: sein kann. Falsch. Ja, auch er spricht nicht über Produktivität, auch er denkt nur an Ein Einzahler zu Auszahlern, wenn man so will.
1: In Norwegen ist es zum Beispiel so, dass das meiste, was ausbezahlt wird an Renten, einfach aus der Ölwirtschaft da kommt. Und in Schweden wird auch ein beträchtlicher Teil von dem, was angelegt wird, erstmal nicht in der EU angelegt oder ich glaube sogar alles, sondern in Aktien, die teilweise völlig überbewertet sind, wie Apple oder Tesla oder eben in Aktien von Ölkonzernen. Das heißt, es kann doch, wir können nicht von einem generationengerechten Fonds sprechen. Einer der Generationen.
0: Kolja fühlt maximale Ablehnung.
1: Gerechtigkeit herstellen soll, der in klimaschädliche Dinge investiert, in Waffen, in Regenwaldabholzung. Also, das kann ja überhaupt nicht sein. Und diese elf Prozent, von denen gesprochen wurde, also die Aktien, die im Moment die beste Rendite haben, ist zum Beispiel Fracking in den USA. Das ist sozial und ökologisch einfach Selbstmord.
0: Aber das ist jetzt, das sind jetzt hier alles durcheinander jetzt wieder. Also, man kann ja Nachhaltigkeitskriterien da anlegen, aber das ist eine andere Frage ob die Aktienrente den Bundeszuschuss ein bisschen entlasten kann. Und ja, das kann sie.
2: Nadine ist nach vorne gegangen, warum?
3: Zwei Punkte, die ich sehr gut fand äh, bei dir. Du hast von Migration gesprochen, bin ich voll bei dir. Ich glaube, wir brauchen den, äh, den also Deutschland als Einwanderungsland ist Key Faktor, wenn wir darüber sprechen, wie wir den demografischen Wandel äh, bekämpfen wollen. Wenn wir uns aber ehrlich machen, ist es unseriöser, Einwanderung berechnen zu wollen als den Kapitalmarkt. Also das, man kann beides machen. Ich bin auch völlig dafür, dass wir Fachkräftemängel und den demografischen Wandel mit Migration stärken. Aber das wird nicht sozusagen die Allheillösung sein, sondern da muss man mehrdimensional denken. Und ich, also ich glaube, da kann man, das kann man verzahnen und verknüpfen. Und dann kommt was Gutes sozusagen bei raus. Du sprichst davon, dass wir sozusagen in generationengerechte Aktien investieren sollen. Es gibt ja die Möglichkeit, wie zum Beispiel auch in Schweden, eine Haupt- Opt-out-Option ähm, aus dem äh, Staatsfonds zu nehmen. Das heißt, du kannst als Privatperson auch sagen, ich habe...
0: Sie spricht ganz über die FDP-Aktienrente, nicht über das Generationenkapital. Es ist also, diese Debatte ist so unsäglich durcheinander.
3: Kein Problem damit, zwei, drei Prozent Rendite zu erzielen und sehe dafür, dass mein Geld sozusagen in klimagerechte, in sozial gerechte Aktien geht. Also put your money where your mouth is.
0: Für, den, für, den, für das Generationenkapital sollen sogar Nachhaltigkeitskriterien, die das Wirtschaftsministerium aufstellt, Robert Habeck, dann äh, gelten.
3: Trotzdem kann ich, wenn es mich sozusagen nicht interessiert als Bürger, sagen: Ich nehme den Staatsfonds und gehe damit ein, dass zum Beispiel in Tesla und Apple investiert worden ist, rechne dann aber auch mit einer höheren Rente.
1: Aber man kann ja nicht systematisch in Klimaschädliche Konzerne investieren.
3: Aber das machen Privatpersonen schon.
1: Ja, ja, aber. Ich kann,
3: mich, ich kann mich dazu entscheiden, es am Tisch, in Nestle, dass das zu investieren. bei der momentanen
1: Lage überhaupt nicht drin ist, dass wir
0: fossilen Er führt halt nur die Klimadebatte, dabei geht es um die Rentendebatte. Es werden noch mehr Milliarden. Aber da, das kann schmeißen.
3: man mit Zertifikaten sehr schnell ändern. Also es ist sowohl technisch als auch rechtlich möglich, zu sagen, der Staat darf nicht in klimaschädliche und in menschenverachtende Aktien investieren. Das kann man rechtlich festhalten und dann wird der Staat auch nicht darin äh, investieren, weil er daran gebunden
0: ist. Ines, überzeugt dich
2: offenbar immer noch nicht.
3: Nein, weil auch die etwas grünere
0: Vielleicht auch nochmal, also auch da der Fehler, ja, also wenn ich jetzt eine Aktie kaufe oder du eine Aktie kaufst, dann ist das nicht Geld, was direkt zu der Firma geht, das ist äh, wir, man kauft das ja einem anderen Aktionär ab und die, die Firma hat davon erstmal nichts. ja, das ist, also für uns ist das eine Portfolioentscheidung, das ist eine Anlageentscheidung, ist auch keine klassische Investition im makroökonomischen Sinne, es ja? ist Sparen eher im makroökonomischen Sinne. Die Firma hat nur was davon, wenn sie das erste Mal Aktien verkauft, das Geld, was sie dann einsammelt beim, äh, bei der Erstausgabe, das ist tatsächlich neues Geld, was sie dann investieren können und je höher der Kurs bewertet ist, und der Kurs ist natürlich umso höher, je mehr Leute also mit wie viel Geld es nachfragen, je höher der Kurs, desto weniger müssen sie Anteile an dem Unternehmen aufgeben, wenn sie neue Aktien ausgeben. Ja, weil wenn dann für ein, eine Aktie mehr bezahlt wird, dann können sie, müssen sie weniger Aktien ausgeben, um das, die gleiche Summe an Geld einzusammeln. Dafür ist es relevant. Aber diese Vorstellung, ob ich jetzt eine äh, Aktie kaufe, ja oder nein, dann ist das nicht mein Geld, was jetzt morgen in Waffenproduktion fließt. ja Das ist, das ist einfach falsch. So funktioniert der Aktienmarkt nicht, unser Geldsystem
6: oder ethisch korrektere Variante des Kapitalmarkts, also selbst wenn es Regelungen äh, gibt, von denen ich immer noch glaube, dass es genug äh, Wege gibt, das zu umgehen, aber selbst wenn wir in die tollsten Unternehmen investieren würden, das sitzt der Illusion auf, dass wir jetzt nicht mehr arbeiten oder produzieren müssten. Also das verdeckt einfach die tatsächliche Debatte dahin, dass wir produktiver werden, dass wir unsere Arbeit besser einsetzen, dass wir höhere Löhne zahlen, mehr Beiträge zahlen können.
0: Ja, Endlich Das ist das wichtige das, ist das eigentliche Rentenproblem.
6: Das ist der Grundstock dieses Problems. Die Kapitalmärkte lösen dieses Problem nicht. Geld arbeitet nicht für uns. Das ist einfach eine Illusion, ja. zu glauben, die Kapitalmärkte würden dieses Problem lösen, selbst wenn es grüne Unternehmen sind. Das ändert an dem Grundprinzip nichts.
7: Kolja, ich finde es richtig wichtig. lustig, wie erst äh, gesagt wurde, es kann nicht funktionieren. Und jetzt macht man so ein bisschen so eine Art Strohmann-Argument auf, weil dieses Argument, dass es ja alles keine grünen Unternehmen ähm, Unternehmen sind und dass die klimaschädlich sind, das ist ja jetzt erstmal keine Aussage mehr, ob es mit im Kapitalmarkt funktioniert. Das heißt, es ist
0: ja, war eine Steilvorlage für Gold, ja, klar.
7: Erstmal kein Beweis dafür, dass es diese Renditen nicht, nicht machbar Oder sind. Echt? Und das Erste, was man als Investor lernt, vollkommen egal, wo man investiert, ist immer nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Und das ist eben ein weiterer extremer Vorteil der Aktienrente, dass eben Norwegen beispielsweise weltweit investiert, natürlich weltweit, weil das ist doch absolut
2: sinnvoll. Na gut, aber das Argument steht ja trotzdem im Raum. Also wenn, wenn wir jetzt mit Milliarden auch in klimaschädliche äh, Unternehmen investieren, dann haben wir auf...
0: Nee, dann ist das nicht Milliarden, die dir dann mehr haben. Nein.
2: Auf der anderen Seite ein ganz anderes Problem. Was ja, sagst du dazu? Die Fonds zum Beispiel, die, die mal,
7: kann man sich ja auch selber mal durchlesen, die investieren jedenfalls alle nach den aufgestellten ESG-Richtlinien und so weiter, die es da gibt. Ich bin jetzt auch kein hundertprozentiger Unterstützer von diesen
1: Kriterien, weil da ist es dann teilweise wirklich
7: so, dass auch eine ExxonMobil auf einmal ein ESG-Rating
1: bekommt. Ja, wegen irgendwelcher Zertifikate, die gekauft werden, was ja auch ein super dubioses Geschäft ist, dass Zertifikate für Wald verkauft werden, der schon steht zum Beispiel.
0: Ja, man hat recht, da gab es zuletzt eine große Zeitrecherche drüber. Aber hat mit dem mit unserer Rente alles relativ wenig zu tun.
2: Und jetzt, um ja. Kol Kolja, der zweite Punkt, kommst gleich dran? Kolja, ja. der zweite Punkt, lass doch mal rechnen. Also wir haben jetzt die 10 Milliarden. Jetzt nehmen wir mal an, es läuft alles super duper gut. Wir haben einen Nachhaltigkeitsfonds mit 1000 Millionen Zertifikaten. Alles ist schick. Und jetzt ja. kriegen wir meinetwegen 10% Rendite. Es läuft ja. richtig gut. Dann haben wir also bei 10 Milliarden eine Milliarde Zinsen ja. oder Gewinn gemacht, die wir dann in den Rententopf stecken können. Wenn wir gleichzeitig hören, wir investieren gerade 100 Milliarden Steuergeld, hm. dann ist das natürlich gar nichts. Genau. Und ich meine, in Norwegen reden wir über, glaube ich, 1200 Milliarden ja. Ja, in Norwegen, das
7: ist der größte Staatsfonds mittlerweile. Also auf jeden Norweger kommen 200.000 Vermögen oder so. Das ist der Wahnsinn. Aber die machen das eben auch schon 15, 20 Jahre oder so. Der Punkt mit den 10 Milliarden ist natürlich äh, so politisch, auch vor allem von Christian Lindner durchgesetzt worden, weil er natürlich wusste, dass wenn ich jetzt die realistische Zahl ansetze, und zwar 100 Milliarden, 200 Milliarden, dass das natürlich politisch sehr viel schwieriger in der Ampelkoalition durchzusetzen sein wird. Also hat er es relativ schlau gemacht und hat erst mal einen kleinen Betrag genommen, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und jetzt, wenn man sich aber anschaut, äh, die Worte in den letzten Monaten und so waren dann schon natürlich müssen wir das über die nächsten Jahre weiter aufstocken auf 100 Milliarden, auf 200 Milliarden, damit das tatsächlich auch einen Beitrag leistet. Weil natürlich reichen 10 Milliarden nicht. Da müsstest du halt eine Aktie finden, die sich vertausendfacht im Wert oder so. <lacht>
2: aber selbst ja. 200 reichen ja nicht. 200 Milliarden könnten schon mal ein guter Baustein sein. Ja. Das Problem ist ja, Konsti, du bist ja trotzdem noch grundsätzlich dagegen, überhaupt zu investieren. Was müsste denn passieren, damit dich die Gegenseite überzeugt von einer Aktieninvestition?
1: Es müssen Systeme geschaffen werden, in denen tatsächlich sichergestellt werden kann, dass nur erstmal in ethische Aktien investiert werden kann. Und es kann braucht machen. natürlich auch die Garantie, dass dieses Geld sicher ist. Ich meine, das Geld zahle ich über Jahre ein und da baue ich drauf, wenn ich berufsunfähig werde oder wenn ich halt irgendwann alt bin. Aber man hat
0: Bei der Aktienrente, wo, es, wo ein individueller Anteil von meinen Rentenbeiträgen angelegt wird, kann das unter Umständen so sein. Und da könnte der Staat das garantieren, dass es nicht so ist, aber es könnte so sein. Beim Generationenkapital, das was Lindner jetzt macht, aber nicht. Hat,
1: da wollte ich vorher noch widersprechen. Die Pensionsfonds halten auch nicht alle Krisen durch. Die amerikanischen Beamtenfonds zum Beispiel sind nach der Finanzkrise super gecrashed. Äh, zum Beispiel in Kalifornien können die Beamten jetzt von ihren Renten halt nicht mehr leben, weil die so runtergefahren werden mussten. Also das System ist nicht eindeutig sicher. Kurzfristig könnte ich das Geld, wenn ich jetzt, also wenn ich in eine Aktie investiere und glaube, ich brauche,
5: oder ich brauche in so einem Jahr, das Geld, dann würde ich spekulieren und dann habe ich das Risiko, dass ich es verzocke. Aber worum es doch in der Debatte geht, ist es doch das langfristige Investieren. Wir gehen also, ich habe ich hab ein Projekt gegründet, das heißt Zukunftstag und damit gehen wir an hunderte Schulen. Und
0: Anlegen eigentlich, nicht investieren wieder. Der Begriff investieren ist wirklich irreführend in dem Zusammenhang.
5: Um genau Schülern in dem Finanzworkshop zu erklären, was sind die Herausforderungen mit der Rente, aber auch wie der Kapitalmarkt ihnen entgegenwirken kann. Und die Grund
0: Oh, wir, wenn er das macht.
5: Die Grundlagen, die wir den erstmal erklären, ist den Unterschied zwischen Investition und Spekulation. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Man muss Zeit mitbringen und halt, wie gesagt, diversifizieren. Also, wir investieren ja nicht nur in eine Aktie, sondern breit.
0: Finanz-YouTuber-Plattitüden für die Schüler. Ja, super.
5: Gefächert. Und kurzfristig können wir nicht hervorsehen, ob sowas wie Corona kommt, 2008 die Krise oder 2001. Langfristig und die Rente ist halt, also du bist auch noch sehr jung, 40, 45 Jahre wurde gerade genannt, brauchst du bis zur Rente. Und bis dahin haben wir genug Zeit, Krisen auszusitzen und dann die Rendite damit zu erwirtschaften.
1: Überzeugt dich? Nee, überzeugt mich nicht. Ähm, auch, weil wir jetzt aufgrund der Klimaveränderung sehen, dass Krisen immer häufiger werden. Also ich sehe es nicht mein Geld, diesen Kapitalmarkt anzuvertrauen. Und ja. ich sehe auch nicht, dass wir das Umlageverfahren z.B. verteufeln. Ich,
3: es verteufelt ja keiner, hat, das Umlageverfahren. Ich finde das Umlageverfahren wir nur wirklich stützen.
1: gut. Weil es auch den jungen Menschen im Prinzip eine gewisse Machtposition gibt, weil, sie, weil das Umlageverfahren dafür sorgt, dass sich die ältere Generation auch um die junge Generation kümmern muss, weil sie wollen ja irgendwann von uns versorgt werden, um das wieder auf den Generationenvertrag zurückzukommen. Das muss zu halt verstehen. Wir verteufeln nicht das Umlageverfahren. Wir, also das Umlageverfahren wird es weiterhin brauchen.
5: Es muss nur ergänzt werden, weil ich finde es unverantwortungsvoll, dass über 100 Milliarden Euro aus Steuermitteln die ja, Interessante subventioniert so werden müssen. Weil wie gesagt, es fehlt uns auf der Straße, es fehlt uns in der Bildung. Mhm. und fehlt...
0: Das Geld ist knapp, Argument. Naja, man kennt's.
5: Das Geld. Und ich glaube, dass wir mit dem Kapitalmarkt das, das frei machen.
0: Außerdem, äh, wenn, er doch, wenn er das doch nicht will, dass wir aus dem Bundeshaushalt so viel zahlen, dann können wir die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, damit Menschen, die halt, weiß nicht, mehr als 7300 Euro verdienen, dass sie halt auch nicht nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze von 7.300 Euro Beiträge zahlen, sondern darüber. Ja? Dann könnte man auch eine Kasse für alle machen. Dann könnte man die Beamten mit reinziehen, die Ärzte, die Manager, die da raus sind. Da ja, könnte, man, könnte man alles machen, wenn man wollte. Aber am Ende geht es immer darum, wird genug produziert für alle? Und dann ist die Frage, wie es verteilt wird. Und ob wir, wir könnten, könnten auch, ganz wilder Gedanke, wir könnten auch das mit der Rentenversicherung ganz sein lassen und einfach sagen, Rententopf weg, Rentenbeiträge weg, dafür Steuern ein bisschen hoch, Einkommenssteuer ist dann sogar progressiv, ja, äh, dann zahlt man auf sein ganzes Einkommen halt ein bisschen, äh, ein bisschen mehr und die, die viel verdienen, zahlen viel mehr ist dann sogar gerechter, Einkommenssteuer ein bisschen hoch, damit die Nachfrage nicht explodiert, aber sonst zahlen wir das einfach aus, der, aus dem Haushalt, ne? garantiert der Staat das einfach, so eine staatliche Garantieleistung, die Steuern braucht man nicht, um das zu finanzieren, sondern die Steuern braucht man dann, damit es keinen Nachfrageschock gibt, ja? weil wenn die Rentenbeiträge dann einfach ersatzlos wegfallen, dann haben die Leute ja viel, viel mehr Einkommen, das wäre wahrscheinlich zu viel. Ja, das wäre ja ein 200 Milliarden Ausgabeprogramm jetzt obendrauf zusätzlich. Einfach so, nicht gezielt. Das äh, sollte man doch dann lieber gezielt machen. Aber das ist ein anderes Argument. Ja. Man könnte das sozusagen weglassen und dann einfach sagen, gut, ja, dann zahlen wir es halt aus dem Staatshaushalt. Geld ist ja nicht knapp. Und äh, am Ende geht es sowieso darum, dass erstens genug produziert wird und dann die Frage ist, wie es verteilt wird. Und... Dann könnte man sich viel, viel sparen. Dann könnte man sich diese Logik von, wie, viel, wie viele Leute zahlen ein, wie viele bekommen was raus, das könnte man sich komplett sparen. Und die Beitragsbemessungsgrenze wäre quasi de facto auch aufgehoben. Man kann dann immer noch individuelle Rentensprüche mach, Ansprüche, äh, machen, Ansprüche machen, können immer noch Rentenpunkte sammeln, dann halt in Abhängigkeit von ihrem Einkommen oder was, ja. Ähnlich zu, ähnlich zu heute. Kann man, kann, man weiterhin, kann man weiterhin so machen. Nur es wäre halt einfacher. Und man hätte diese Debatten nicht. Nur mit der Schuldenbremse würde das wahrscheinlich clashen
5: machen können. Wir leben jetzt, also was wir nicht schaffen werden, sind zum Beispiel die geburtenstarken Jahrgänge. Wenn die jetzt in Rente gehen, dann, es wird die Steuerzuschüsse weiterhin brauchen. Wir werden, wenn wir jetzt anfangen, die, die kapitalgedeckte Rente zu denken, werden wir die Lösungen oder die Früchte jetzt nicht in zehn Jahren tragen, sondern es geht darum, dass wenn du, sie oder ich oder wir alle in Rente gehen, dass, dass es dann erst die Früchte
2: trägt. Ich frage erstmal euch, ihr seid ja sicherlich auch alles Börsen- und Finanzprofis. Ähm, wer hat euch bis jetzt bei dieser Diskussion am meisten überzeugt? Was das findet ihr plausibel, auch wenn es gerade um Aktien und nicht Aktien geht, Ines, wo habt Ines. ihr eine Ahnung, wo habt ihr vielleicht das Gefühl, kein,
0: also ich weiß gar nicht so richtig viel darüber. Ines und Kolja, muss ich sagen.
2: Äh, schreibt es gerne mal in die, äh, in, die, in die Kommentare und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auch gerne rein, wir haben ja auch ein paar Infoboxen, vielleicht werden wir am Ende des Tages alle eins schlauer. Und ich frage mal Kai, wenn du jetzt Bundesarbeitsminister wärst, und du hättest einen Schuss frei. Du könntest ein Gesetz durchsetzen, ohne dass du dich mit irgendwelchen Koalitionären abhandeln müsstest. Was würdest du durchsetzen wollen? Was wäre der erste Punkt, wo du sagst, das machen wir jetzt? Wenn du mir sagst, ich kann ein Gesetz bestimmen, dann habe ich natürlich im Gesetz
4: ganz viele Möglichkeiten. Aber wenn ich einen Punkt hätte, <lacht> ja. dann würde ich sagen, es braucht die Veränderung äh, des Rentensystems dahin, dass alle in ein System einzahlen, doch alle daraus äh, gesichert werden. Also das wäre mir persönlich als Arbeits- und Sozialminister in dem Moment am wichtigsten, das wäre sozusagen meine erste Handlung.
2: Also Beamte, Selbstständige, Architekten und so weiter, die alle ihre verschiedenen alle Kammern Menschen, die in Deutschland leben, mhm. ob Deutsche oder nicht, die
4: hier arbeiten, die sozusagen äh, auch einzahlen, also alle ein System zu holen und ein System draus zu machen, das ist mir der größte Dorn aktuell im Auge. Seid ihr nach vorne gegangen? Ich habe es nicht gesehen. Wir haben uns Nein. nicht bewegt. Ihr seid,
5: habt euch nicht bewegt. Ja. Warum nicht? Weil es keine finale Lösung ist. Also man kann damit anfangen, aber ich, also es, es gab keine Studie, die ich gelesen habe, die gezeigt hat, dass das Problem damit gelöst ist.
4: Sag mal, es muss so ein Cappuccino-Modell geben. Es muss so also drei Dinge geben. Wir brauchen den Kaffee, das der Bestandteil essentiell für den Cappuccino. Und das muss die gesetzliche Alterssicherung sein. Und, dann und die ist Aktienrente Ordnung, ist die Kirsche drauf. Und dann ist für mich auch in Ordnung, dass von mir aus der Milchschaum, der das schon süßer macht, auch die Frage der Aktienrente ist. Und ah, jetzt weiß ich auch, was ich, was ich eben hatte. Der, der Punkt, die Beiträge nicht zu erhöhen. Wir sind bei 18,6. Wenn ich jetzt sagen würde, lass uns doch 19,6 Prozent nehmen, und dieses eine Prozent, was mehr ist, das steckt mir in die Aktienrente.
2: Da sind wir schon in der Kompromissrunde hier. Wow. Ich will,
4: gar, ich will ja, gar nicht ja, ihn gar nicht schließen. Aber mein Punkt ist: Ich glaube, die 18,6 brauchen wir. In meiner Wahrnehmung müssten wir auch mindestens 19 machen. Und wenn wir sagen, darauf setzen wir was auf, der ist begrenzt, der Beitragssatz auf 20 Prozent. Also es ist Luft nach oben. Aber ich sagen würde: Wir nehmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern ein halbes Prozent mehr, also ein Prozent. Und dann müssen wir im Ministerium, Institut, wie auch immer, dass man also man muss auch mal organisatorisch drauf gucken, wie würde denn so ein Staatsfonds verwaltet werden. Ich will nicht am Ende, dass da Banken mit dran verdienen und dass da die Piraten wieder mit dran verdienen. Also da gibt es ja ganz viele Punkte einfach drin, sondern wie auch der Staat diesen Fonds reg also kontrolliert, reglementiert, zertifiziert. Also das ist für mich ungeklärt, gerade in der, in der
2: Diskussion. So, wir halten fest, Kolja ist innerhalb kürzester Zeit von ganz hinten nach relativ weit vorne gekommen. Für mich ein bisschen überraschend. Er ja, würde die, die Beine ein bisschen vertreten. Und wir steigen jetzt ein in eine... Kompromissrunde. Ähm, normalerweise sage ich immer, ich mache es mir einfach. Ich mache den ersten Kompromissvorschlag in der Hoffnung, dass viele von euch einen Schritt nach vorne machen. Diesmal bin ich mir aber gar nicht so sicher, wie, wie das aussehen kann. Wird für euch auch schwierig werden. Aber trotzdem, ich nehme jetzt mal einfach einen Punkt raus. Ich, ich nehme mal das Beamtenrecht raus. Ich fand das sehr plausibel, darüber nachzudenken, ob in diesem Land alle Menschen, die jetzt gerade Beamte sind, auch in Zukunft Beamte bleiben müssen. Ich bin absolut dagegen, irgendjemanden zu enteignen. Aber man kann sich schon darüber Gedanken machen, ob in Zukunft Leute, die in einen, wie auch immer gearteten, Staatsdienst eintreten, ob die mit denselben recht üppigen Privilegien ausgestattet werden müssen, äh, wie es heute der Fall ist.
0: Also, also Beamtentum abschaffen, die Rente zu retten, ist dann wirklich mal ein Unsinnsvorschlag. Also das, das wieder... Das ist jetzt wieder die, die falsche Verteilungsdebatte. Beamte versus Nicht-Beamte, das ist falsch. Es ist oben versus unten. Es ist, äh, es ist Lohn gegen Profit, ja, weil wir sehen, die Wirtschaft ist in den letzten drei Jahrzehnten um 40% preisbereinigt bewachsen, aber die Löhne um 20%, dann fehlt ein Teil, wo ist der hingegangen? Nun, als, Gewinne, äh, als Gewinn halt ausgeschüttet worden an Aktionäre, an die Firmenbesitzer, an, dann am Ende reiche Erben, die die auch nur geerbt haben, die nicht mal dafür richtig mal locht haben. Also darüber muss man dann reden und dann im Verteilungskonstrukt meinetwegen noch über wer zahlt wo ein und Beitragsbemessungsgrenze. Aber jetzt das nur an den Beamten aufzeigen, das ist irgendwie, das ist irgendwie zu wenig, das ist zu einfach, das ist so. Und außerdem, zum Beispiel bei Lehrern, ja, wir haben Lehrermangel, natürlich wollen wir da auch gewisse Privilegien für die, die für den Staat arbeiten. Warum nicht? Na klar, kann, doch, kann man doch machen. Wenn das ein Anreiz ist, dass wir öffentliche Aufgaben erfüllt bekommen, ist doch wichtiger, dass wir Lehrer haben, als dass irgendjemand Unternehmensberatung arbeitet. Ja? Da kann man auch Privilegien aussprechen. Ob das dann Rentenprivilegien sind oder was anderes, gut, kann man am Ende auch drüber streiten. Aber es ist jetzt wirklich ein Nicht-Lösungsvorschlag für das Problem.
2: Darüber, finde ich, kann man mal nachdenken und ich finde, das wäre eine Sache, die wir schnell angehen könnten. Dann hätten wir zumindest ein paar Beitragszahler mehr drin, die am Ende auch ein bisschen weniger Pension, nämlich dann die Rente bekommen. Was sagt ihr? Würdet ihr zustimmen, dann würde ich euch bitten... geben.
0: Bitte nur für die Rententopflogik, nicht für das wahre Rentenproblem. Produzieren wir genug, sind wir produktiv genug.
2: Ein kleinen Schritt vor, wenn ihr sagt, naja, es ist total dumm, dann machen, lassen wir es. Nadine zum findet es eher gut. Ich
3: bin, bin noch so ein bisschen, also ich versuche aus deinem Kompromiss noch einen Kompromiss zu machen. Aha. Ähm, ich äh, würde vielleicht, also ich würde das Problem vielleicht weiter vorne anfangen und sagen, wir verabamten einfach von Anfang an weniger Menschen und konzentrieren uns auf diejenigen, die wirklich Staatsdienst leisten.
2: Das wäre mein Vorschlag, so, genau. das, war dein das Vorschlag. ist eigentlich ich hab, mein Vorschlag. Okay,
3: okay ich habe hab das anders verstanden. Danke. Also ich will nicht die
2: jetzigen okay. Beamten jetzt irgendwie, wie du sagst, enteignen. Auf keinen Fall, nee, nee, sondern ich will darüber nachdenken, verstanden. wer muss überhaupt Beamter sein in diesem
3: Okay, da, da stimme ich dir voll und ganz zu.
2: Gut. Alles klar, das war jetzt mein Vorschlag. Das war noch relativ einfach. Jetzt äh, bitte ich euch, steckt doch mal die Köpfe in euren Gruppen zusammen und versucht einen, einen, einen Satz zu formulieren oder einen Gesetzesentwurf zu schreiben, um die Gegenseite näher zu euch zu ziehen. Bitte. Könnt die Aktienrente gerne mitdenken. Ne? Müsst ihr aber nicht. <lacht> Viele Vorschläge liegen gerade auf dem Tisch. Hier wird gerade eifrig diskutiert, äh, was ein guter Kompromissvorschlag sein kann. Was denkt ihr? Wenn ihr mal so die Diskussion im Kopf Revue passieren lasst, was glaubt ihr, würde diese beiden Gruppen näher zueinander finden lassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob ihr
0: keine Aktienrente, dafür Generationenkapital. Ich glaube, da liegt der Kompromiss und das ist auch dann das, was die Ampel sich traut. Weniger als Lindner wollte. Bisschen mehr oder ein bisschen mehr in die Richtung, was die SPD wollte. Ja, passt doch. Hier
2: die Lösung für unser neues Rentensystem findet.
0: Ja, Lösung wird es jetzt auch nicht sein. Mal halblang,
2: Kollegen. So, wir haben uns zusammengefunden. Grün, fangt ihr doch mal an. Wie kriegt ihr die Gelben noch näher zu euch? Der Vorschlag wäre, alle kommen ein System,
4: also perspektivisch nicht durch Enteignung, sondern die Neueinstellung und der Beitragssatz. Ich glaube, da haben wir Klarheit drin. Man muss mehr für die Rente investieren. Der müsste erhöht werden, aber es
0: um, für eine gute Rente muss man wirklich investieren. Aber investieren, investieren, nicht den Topf füllen.
4: Es gibt eine Option für alle, die in dem System sind. Zu sagen, ich nehme einen Anteil, wir haben jetzt mal gerade so überlegt, vielleicht ist es ein Prozent, zu sagen, wenn ich mich gar nicht rühre, dann fließt es einfach wie gehabt in die Rentenversicherung rein, ins, um, äh, ins, um, ins äh, Umlageverfahren, aber ich kann mich halt auch melden und sagen, hey, pack diesen Anteil, beispielsweise ein Prozent, oder vielleicht, da muss man auch drüber reden, wie viel es ist in
2: einen Staatsfonds. Okay, das sind ja schon. Ich fasse mal zusammen. <lacht> also, also, ihr wollt vereinheitlichen nicht nur wer mhm. einzahlt. Das ist ja so setzt du bisschen auf meinem Vorschlag auf, wenn ich das richtig verstehe. Aber ihr würdet sogar noch darüber mhm. hinausgehen. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist Rentenbeiträge werden erhöht. Dritter Punkt ist es gibt innerhalb dieses Systems die Option Teile meines Beitrages in Aktien zu investieren. Vielleicht
4: also einen gewissen Anteil. Der, okay. damit die grundsätzlich also die Sicher, die Grundsicherung um Alter erhalten bleiben kann. Geht ihr davor oder nicht? Ja. Ja, du wärst dafür. Ja.
2: Ja,
7: also das mit dem, das alle einzahlen, finde ich zwar nicht optimal, <lacht> aber das, der andere Punkt mit diesem wahlweisen System, dass man dass jeder dann selber entscheiden kann, okay, diesen Anteil von dieser Erhöhung oder dann vielleicht sogar ein bisschen mehr, je nachdem, vielleicht kann ich auch zweieinhalb Prozent zum Beispiel dann äh, investieren, wenn ich das möchte, ähm, und das ist ja dann wiederum auch die individuelle Entscheidung des Bürgers, wie viel Risiko er damit eingehen kann. Das finde ich sehr cool, weil das ist flexibel. Und gleichzeitig ähm, das ist es eigentlich auch das Problem, weil da ja auch gleichzeitig zugestimmt wurde, dass die Aktienrente eventuell doch einen Sinn ergibt. Okay, euer
0: Vorschlag.
3: Ähm, wir äh, kommen dir so weit entgegen, dass wir sagen, ein Prozent...
0: Also von der Fundamentalkritik, von der anderen Seite wirklich nicht mehr viel übrig gewesen, wa?
3: Punkt Erhöhung würden wir mitmachen, ist nicht schön und die Steuerlast in Deutschland ist äh, sowieso schon zu hoch, äh, aber diesen
0: 1%... Abgaben meint sie wahrscheinlich, gut, egal.
3: den würden wir dir sozusagen schenken ähm, <lacht> und die verpflichtende äh, Aktienrente als Zusatzmodell zur gesetzlichen Rente äh, einführen, wo dann diese ähm, zwei, äh, dieser
0: 1%... Generationenkapital und Aktienrente auch wieder jetzt, ne? also pff, die, die, die Grenzen sind wieder über Bord geworfen.
3: Prozent ...fließen würde, der zu viel da ist, um das auf jeden Fall da zu haben. Wir wollen, dass die, diese Aktienrente-Baustein öffentlich reguliert wird. Das heißt, dass es da eine Stelle gibt, wo ganz transparent geguckt werden kann, wo wird investiert, wer sitzt da drin. Und die, also die Investition, die diese Stelle dann tätigt, müssen auch Anlage, dahingehend zertifiziert Anlage. werden, dass man sagt, sie sind nicht klimaschädlich, Anlage. sie sind, sie investieren nicht in irgendwie menschenverachtende Anlegen. Anlagen. So dass wir da vielleicht einen Kompromiss finden können, wie wir äh, die gesetzliche Rente stabilisieren können, äh, sie vielleicht auch gerechter machen können, sie aber damit trotzdem im Kapitalmarkt haben ähm, und da eine Basis schaffen können.
2: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist euer Vorschlag derselbe wie der Vorschlag, nur bei euch ist es eine verpflichtende 1%-Regelung genau. und bei euch ist es eine Option. Habe ich richtig verstanden? Und
3: das, und das Solidare Und das ist für alle gilt. Genau, das, das Solidarsystem das, würde bei uns. Ja. nicht da sein. Also es würden nicht alle einzahlen bei uns, sondern man ja. muss einfach nochmal genauer hingucken, wer
0: einzahlen soll. Aber
2: der Kreis derer, die einzahlen, halt, wird trotzdem größer sein der bei wird größer euch.
0: Sein. Also dass alle in der Runde denken, man könnte damit das Rentenproblem lösen, ist schon lustig. Als
1: jetzt der Faktor ist. Ja. Und wir sind sehr nicht dafür, die Versorgungswerke abzuschaffen. zum Beispiel.
3: <lacht> genau, wir sind nicht dafür.
1: Du, du, gehst,
2: sogar, du gehst sogar einen Schritt <lacht> davor.
4: Ja, also wir sind ja sehr nah. Und ich glaube, <lacht> ja. also, ja. wenn wir einen Strich drunter machen und also, nicht in Nuancen uns verfangen, dann ist klar, wir müssen
0: für die Alterssicherung unserem Land mehr Geld in die Hand nehmen. Ja, aber müssen wir für die Alterssicherung unserem Land äh, Gewinne aus dem Ausland abzwacken? Nein, wir müssen schauen, dass unsere Wirtschaft zu Hause so gut und so produktiv und so ausgelastet wie möglich ist und das fair verteilen. So verteilen, dass alle gut über die Runden kommen. Das ist der Kern der Debatte, der Diskussion. Nicht, ob der Staat seinen Bundeszuschuss mit, Renten, mit äh, Aktien ein bisschen aufhübscht und auch nicht, ob der Einzelne Jetzt Aktien gekauft hat oder nicht, das kann, das kann nicht die Lösung sein, Leute. Das kann im gegenwärtigen System unter Schuldenbremse und so weiter, wenn man mit Generationenkapital, wenn man noch 100 oder 200 oder 300 Milliarden statt 10 Milliarden, ja, dann kann man damit das bisschen aufhübschen. Schön und gut, aber jetzt das als Lösung des Rentensystems zu verkaufen, nee, nee, nee.
4: Und wir haben es heute drüber gestritten, wie wir das machen und wie wir das sozusagen anlegen oder wie wir das äh, finanziert kriegen. Aber, und das finde ich total erfrischend, weil also in der Innenbetrachtung der Rentenversicherung ist es immer so, oh, ich muss schon wieder Beiträge zahlen, aber uns ist irgendwie allen klar, dass das auf Dauer für unsere Rente miteinander,
1: so wie es jetzt gerade finanziert wird, nicht reicht. Ich würde mir wünschen, dass es bis 2025 erstmal eine Lösung gibt, weil ich hätte schon noch gern Rente und ich
0: Warum hat er immer diesen Spin bis 2025?
1: würde mir vor allem wünschen, dass wir die Diskussion insoweit weiten, dass wir mal alle Menschen, die in Deutschland Rente beziehen oder alt sind oder Pensionen beziehen, mit einbeziehen und mal gucken, was ist an Geld da und was kann irgendwie untergebracht werden. Und dass wir halt schauen, dass es einen Generationenvertrag gibt, der wieder eingehalten wird. Es muss jetzt was passieren für uns.
3: Wichtig ist, dass diese Debatte halt nicht erstirbt, sondern dass man sich bewusst wird, dass die nächsten Jahre rentenpolitische Entscheidungen getroffen werden müssen und dass die Diskussion am Leben bleiben muss.
2: Ihr seid Blablabla. viel näher beieinander, als ich es zwischendurch gedacht hätte. Herzlichen Dank, dass ihr euch äh, dieser Diskussion gestellt habt und die wirklich weitgehend auch sehr respektvoll geführt habt. Das waren 13 Fragen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Auch heute sind verschiedene Argumente hin und her geflogen. Ich glaube, am wichtigsten ist es, dass die Politik sich endlich mal ehrlich macht und klar ausspricht, dieses Rentensystem hat so keine Zukunft mehr. Das ist natürlich vor allem dem älteren, größeren Teil der Bevölkerung schwierig zu vermitteln. Aber es hilft ja nichts. Wenn die heutigen Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder direkt nach dem Arbeitsleben von Armut bedroht sind, dann müssen sie eventuell auch jetzt schon mit Einbußen rechnen von ihrer ohne Zweifel wohlverdienten Rente. Und wenn dann noch ein kleiner Teil mm -mm. am Kapitalmarkt erwirtschaftet wird, dann halte ich persönlich das für durchaus sinnvoll. Wenn ihr 13 Fragen für sinnvoll haltet, dann könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und zwar...
0: Das finden wir, das haben wir gemacht, da bleiben wir auch am Start. Ja, das war die Debatte. Mein Fazit, es wurde alles durcheinander geschmissen, was man durcheinander schmeißen konnte und... Dabei ist das wirklich wichtig, das wahre Rentenproblem, was Ines mal angesprochen hat, wir müssen über oben, unten, über Produktivität, über Auslastung reden, nicht zur Sprache gekommen. Hm. Schade. Es ist schade. Übrigens, ich kann noch mal wärmstens empfehlen, meinen Artikel Linke Mythen über Lindners Aktienrente, äh, da wird... Genau das, also Umlageprinzip, Rente wird privatisiert, das Geld fehlt woanders, Spekulationsverluste der Steuerzahler, alles angesprochen, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und angepinnt in den Kommentaren, checkt das doch gerne mal aus. Und ich freue mich auch, wenn ihr den Newsletter abonniert und auch ein Bezahlabo Es geht schon ab 5 Euro im Monat, denn der Newsletter, der YouTube-Kanal, das geht natürlich alles nur dank eurer Unterstützung, es kostet alles viel Zeit, viel Geld, viel Mühe, viel Equipment deswegen äh, freue ich mich über jeden, der dort abonniert, mitliest, hiermit sieht und auch finanziell unterstützt, wie er kann. Wie hat euch das Video gefallen? Wie fandet ihr die Debatte? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bin raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.